0: Cześć, to Justyna, a to 50 odcinek słuchowiska. 50 to taka w sumie okrągła liczba, szczególnie, że jest połową setki, a setka tworzy jest taka zupełnie magiczna liczba, znaczy magiczna, nie lubię tego słowa magiczna, ale taka wyjątkowa. W związku z tym, że 50 to jest pół super wyjątkowości, pomyślałam, że dzisiaj ten odcinek będzie trochę wyjątkowy. W piątki zazwyczaj starałam się wrzucać takie odcinki, w których. Pojawiały się wasze odpowiedzi z komentarzy, ale sytuacja dzisiaj jest na tyle wyjątkowa, że chciałabym, żeby ten odcinek był niezwykły, ale trochę z innego powodu. Trochę wyłamie się poza konwencję słuchowiska, bo tutaj zawsze na żywo, znaczy na żywo, no nie na żywo, ale zawsze tutaj mówię z głowy, niczego nie czytam. A dzisiaj chciałam wam przeczytać jeden z moich tekstów, które kiedyś opublikowałam na blogu, bo zdaję sobie z tego sprawę, że część słuchaczy to nie są moi czytelnicy bloga. Część na pewno się pokrywa, ale wydaje mi się, że większość to osoby, które nie wiedzą, że taki blog istnieje albo jeżeli wiedzą, to nie zaglądali tam, a już na pewno nie skrolowali do tekstów nie wiem z 2015 czy 2014 roku. A taki właśnie tekst, co wam dzisiaj przeczytać. I wszystko dlatego, że dowiedziałam się czegoś, co powiem chyba po przeczytaniu tego tekstu, bo on się kończy w momencie, kiedy jeszcze tego nie wiem. Ok, to, to może zaczniemy, a potem powiem, dlaczego o nim właśnie akurat dzisiaj mówię. 8 października 2015. Dagmara od Bojlera i pralki. Na czerwonej teczce przypięta spinaczem karteczka z adresem. Ulica taka i taka, z numerem łamanym przez inny. Czwartek, osiemnasta. Pani Dagmara Walaszek. Podjeżdżam pożyczonym od mamy samochodem, podciągnące się wzdłuż ulicy Czerwone Familoki. To pewnie tutaj, chociaż nie ma tu nawet latarni i nic nie widać. Jest ze mną Daniela, siedemnastoletnia dziewczyna, która mi towarzyszy w razie gdyby. Znajdujemy bramę, u wejścia do której stoją trzy pijane osoby. Wchodzimy w tę mokrą, ciemną, cuchnącą, moczem i stęchlizną bramę i trafiamy na podwórko. Na podwórku w kapciach i zimnym błocie stoi kobieta. Pali papierosa. Pokazuje wejście do klatki. Przeskakujemy przez błoto i wchodzimy po omacku do kamienicy. Nie działa światło. Jest czarno i nic nie widać. Nogą wyczuwamy obite gumolitem drewniane schody. Nie wiemy, gdzie iść, na które piętro, a przede wszystkim trochę się cykamy. Z niezdecydowanego i powolnego wspinania się po schodach wyrywa nas pani w kapciach. Woła do nas z dołu, że jak do Walaszkowej to na trzecie piętro. Drzwi na wprost. Idziemy, choć obie chciałybyśmy z tego miejsca natychmiast zniknąć. Na trzecim piętrze działa światło. Dwie nadwyraz wystrojone nastolatki palą papierosy i kucają na schodach. Jedna się podnosi i pyta, czy przyszłyśmy do Walaszkowej. Potwierdzamy. Dziewczyna podchodzi do drzwi na wprost, otwiera je i woła Dagmarę. Czekamy w miejscu, w którym zazwyczaj jest wycieraczka. Widzimy trochę wnętrza. Wygląda jak kotłownia i komórka na śmieci w jednym. Pani Walaszek podchodzi do progu, na rękach trzyma dość dużą dziewczynkę. Wita nas z uśmiechem i otwiera szeroko drzwi, zapraszając w swoje skromne progi. To, że skromne, to eufemizm, zauważy dopiero za chwilę. Pierwsze, co uderza mnie w tym mieszkaniu, to duszna wilgoć wymieszana z zapachem oleju i papierosowego dymu. To ten zapach, który zostaje na ubraniach, dopóki ich nie wypierzesz. W mieszkaniu jest jednocześnie i zimno, i duszno. Nie wiem, czy ściągnąć kurtkę, bo po minucie czuję, jak ubrania zaczynają się do mnie lepić. Kątem oka zauważam w zlewie niedojedzony obiad. Kotlet mielony i ziemniaki. W drugiej komorze sterta garnków do pozmywania. Zapraszam do pokoju, mówi Dagmara i zaprasza nas do pomieszczenia za kuchnią. Jej córka, Milena, łapie moją torebkę i wkłada do niej rękę. Czuję się trochę nieswoja. W pokoju jest przede wszystkim ciemno. Nawet gdyby było jasno, nie potrafiłabym go zapamiętać, bo jest w nim tak wiele rzeczy, że na żadnej nie potrafię się skupić. W końcu pokoju suszy się pranie. Schnie trzeci dzień. Nie proponuję panią herbaty, bo herbaty od tygodnia w mieszkaniu nie ma. Mówimy, że nic nie szkodzi i że nie chce się nam pić. Grunt to, żeby czuła się nieskrępowana. Mówię Milenie, że ma piękny wózek dla lalek, a Milena w nagrodę wjeżdża mi nim w nogę. Walaszkowa siada w fotelu. Trzęsącymi się rękami zapala papierosa, którego Marki nie potrafi odczytać, bo nie znam cyrylicy. Wypuszczając dym mówi. Dobrze, może teraz pani pytać. Pytaj mam dużo. Mniej więcej sześć stron A4. Imię, nazwisko, data urodzenia, dzieci, ich imiona i nazwiska i dlaczego to trzecie nazywa się inaczej. Dagmary o twarzy smaganej życiem te pytania nie krępują. Siedzimy przedzielone stołem ustawionym prostopadle do ściany. Paląc ruskiego papierosa wlepia we mnie olbrzymie brązowe oczy i pokornie odpowiada. Okazuje się, że jest ode mnie starsza zaledwie o trzy lata, mimo że dała po mi solidną czterdziestkę. Ma piętnastoletniego syna i trzynastoletnią córkę. Najmłodsza, trzyletnia Milena bawi się z kotem. Trochę za mocno, ale mam być prawie przezroczysta. Nie zwracać im uwagi i nie wywyższać się. Nikt w tym domu nie może przez sekundę poczuć się upokorzony moją wizytą. Muszę jednak spytać, gdzie są pozostałe dzieci, bo chciałam spotkać się z całą rodziną. Gdy kończę zadawać to pytanie, za moich pleców wyłania się wysoki, szczupły chłopak. To Michał, syn. Wita się, choć w uszach ma słuchawki, a w rękach raczej starszy model telefonu. Jest przystojny, ma podłużną twarz, oliwkową cerę, piękny kształt brwi, gęste czarne włosy i uśmiechnięte oczy. Brązowe. Pewnie po mamie. Nie wiem, ile sekund trwa to zapoznawanie się, ale czuję, że z nas wszystkich to Michał najbardziej pragnie zniknąć z tej sytuacji. Zaczynam się czuć jak paniusia. I nie podoba mi się to uczucie. Hania zaraz przyjdzie – Poszła kupić buty, bo je się rozkleiły, mówi Dagmara. Na pewno zaraz będzie. Póki hani nie ma, mówię Michałowi, że na razie luz i że może iść do... No właśnie. Co to jest to za moimi plecami? Dostałam to mieszkanie jako socjalne. Było w stanie tragicznym, bo jedyne co tu było, to te okna. Jak pani widzi, wyglądają i tak tragicznie. Faktycznie. Między szybami... Do połowy okna upchane są ręcznikami i kocami. Po szybach spływają krople z obu stron. Na zewnątrz od deszczu, który zaczął padać, a wewnątrz z wilgoci. Najpierw mieszkałam tutaj sama, a dzieciaki spały na dole u dziadka. Ale mój ojciec umarł, a mieszkanie socjalne od razu oddali je komuś innemu, więc dzieci musiały spać tutaj. Wymyśliłam, że przedzielę duży pokój na pół i dam każdemu po jednym pokoju. Tam się wchodzi do pokoju Hani, A tu odchyla się na fotelu, i odsłania dziurę w ścianie. Jest pokój Michała. Bez okna, ale za to ma telewizor. Ktoś wyrzucił, to wzięłam. Nie mogę tego ogarnąć wyobraźnią, dlatego wstaję i z idiotycznym wyrazem twarzy oglądam te pokoje. Mniej więcej mają długość małej rozkładanej kanapy i szerokości jej rozłożenia. Nie wiem, ile to jest, ale pewnie z metr czterdzieści. Góra metr sześćdziesiąt. U Michała zielono, na ścianach szaliki, plakaty i proporczyki górnika zabrze, hania na różowo. Wystarczyło miejsca na fragment biurka z nadbudówką, na biurku zaś wystarczyło miejsca na stary komputer. Stoję w tym różowym dusznym kwadraciku i widzę, że butami brudzę gumolit. Gumolit i błoto w pokoju dziewczynki. Przechodzą mnie przykraciarki. Na zegarku widzę, że minęło dwadzieścia minut. Kiedy? Daniela dzielnie tłumaczy milenie, że noszenie kota z głową pod pachą jest niedobre i go boli. Proponuję Walaszkowej, byśmy usiadły i wróciły do naszej wątpliwie przyjemnej rozmowy. Nadszedł czas na liczby, czyli ile za te mniej niż skromne progi trzeba miesięcznie płacić. Ile woda, ile gaz, ile prąd. Walaszkowa pokazuje rachunki, ja cyferki i przecinki przepisuję na moje kartki z czerwonej teczki. Zastanawiam się, jak wpisać koszt ogrzewania, bo Dagmara Węgiel bierze storów. Ale nie kradnie, tylko zbiera to, co i nie zostawili po kradzieży. Wpisuje więc, że jej nie stać na węgiel, a obok dopisuje kwotę za tonę i ile tych ton wystarcza do ogrzania mieszkania jesienią i zimą. Trzy tony przy sporej oszczędności, na złotówki to dwieście złotych. Jej dwie wypłaty. Czterech ostatnich wypłat Walaszkowa nie dostała, bo firma pośrednicząca w zatrudnianiu tymczasowych pracowników upadła i się na pracowników wypiała. Cudem zauważył ją kierownik zmiany w hipermarkecie, w którym ją oszukano, i polecił nowej firmie. Tak podpisała pierwszą od kilku lat umowę na papierze. Z datą, pieczątką, kwotą wynagrodzenia, ubezpieczeniem i parawką prokurenta. Może być pani z siebie dumna. Mówię do niej zupełnie szczerze. W rodzinach, które odwiedziłam w ciągu dwóch lat, nikt nie miał stałej pracy. Dalej drążę temat liczb. Muszę, bo to one w dużej mierze powiedzą mi, czy jest tylko źle, Czy już bardzo? Albo, że beznadziejnie. Po odliczeniu tak zwanych kosztów życia rodzinie zostaje kilka stówek. Co dzieje się z tymi pieniędzmi? Część zabiera komornik, mówi Dagmara. Kiedyś zadzwonili, że mogę wziąć pożyczkę, a widzi pani, że tu wszystko się nadaje do remontu, więc byłam przeszczęśliwa, że ktoś mi chce pomóc. Wzięłam tę pożyczkę na boiler i pralkę. Ile? Pytam. Dużo. Ile dokładnie? Muszę to wiedzieć, Pani Dagmaro. Cztery tysiące. Ale muszę oddać już pięć. Wpisuję piątkę i trzy zera do tabelki i zaczynam kojarzyć, że kilka minut wcześniej wspominała, że nie ma w domu ciepłej wody. Dociera do mnie, że nie widziałam nigdzie łazienki. Dagmara zabiera mnie do kuchni. Kiedy wchodziłyśmy do domu, otwarte drzwi zasłoniły szeroką na metr wnękę. W tej wnęce murek. Za murkiem ze ściany smętnie zwisa słuchawka prysznicowa. Na podłodze miska, w miejsce pranie i proszek w kartoniku. Po drugiej stronie murka pralka. Na pralce stoi wyrwany ze ściany boiler. Nie mamy ubikacji, nie mieliśmy łazienki, bo w budynku nie ma w ogóle kanalizacji. Załatwić to mogę się na dworze, ale myć się w miejsce nie chcę i nie chcę, żeby dzieciaki się tak myły. Sama sobie zrobiłam tę łazienkę, kafelki wziąłam z gruzu, bo ktoś z bloków wyrzucił i zrobiłam nam łazienkę. Rozglądam się po tym kąciku do mycia i dochodzę do wniosku, że to całkiem przyzwoita prowizorka. Wzięłam tę pożyczkę, kupiłam boiler i pralkę, po dziesięć lat prałam w rękach. No ale nie miał go kto zamontować. Ja lubię sama robić rzeczy, to wzięłam i sama ten boiler powiesiłam. Tyle, że no, chyba źle, bo kiedyś w nocy urwał się z tej ściany i spadł na tę nową pralkę. Spadł na bęben, uszkodził go, wyrwał rury, sam się wgniótł i zniszczył. No i nie mam ani pralki, ani bojlera, a raty muszę spłacać. Niby pierdoła, niby to tylko pralka i bojler, ale to jedna z najsmutniejszych historii, jaką w życiu słyszałam. Pytam, czy z tym wszystkim jest sama, czyli trochę pytam o to, czy jest ktoś w życiu Dagmary, kto niesie z nią te trudy, ale także o to, czy widzi, dzieci płacą alimenty. Dowiaduję się, że najstarsze dzieci ojca nie mają. Uzyskuję tę odpowiedź dwa razy i już nie drąże. Ojciec najmłodszy zbłądził i trafił do więzienia, więc nie ma z czego płacić. Na fundusz alimentacyjny Dagmara ma za wysokie dochody. O 80 zł. Liczę, sumuję, odejmuję i dzielę. Na miesiąc na członka rodziny przypada 87 zł. Pierwsze, o czym myślę, to to, że dzieci jeżdżą autobusami na gapę. Ciekawe, ile mandatów wylądowało dotychczas w koszu. Do domu wraca Hania. Zdejmuje buty i w skarpetkach, po tym błocie, wchodzi do pokoju. Ma mokrą kurtkę i włosy. Pachnie mokrym metalem i zimnym powietrzem. Staje po stronie Dagmary i siada na oparciu fotela. Jest niesamowicie drobna, szczuplutka i bardzo ładna. Mówię, że teraz czas na bardziej przyjemne rzeczy. Po tej spowiedzi nadszedł czas na nagrodę, czyli listę rzeczy, których wszyscy i każdy z osobna potrzebuje. Dagmara woła Michała, który z operami do nas dołącza. Zadaje pytanie o najpotrzebniejsze rzeczy, obawiając się, że nie zmieszczą się na kartce i zapada głucha cisza. Nikt niczego nie wymienia. Nikt nie rwie się do odpowiedzi. Nikt nie mówi. Czekolada, cukier, herbata. Cisza. Zaczyna więc sama podpytywać. Spożywka. Trwała, sucha, w puszkach. Cukry, sole, pieprze i inne przyprawy. Słoiki, konserwy, ziarna. Słodycze? Niby nikt nie je. Pytam więc najbardziej wiarygodnego źródła. Mileny. Lizaki, kalendarz adwentowy, czekolada, cukierki, stofi, żelki, flipsy. Dopisuję jeszcze ogólnie słodycze świąteczne. Ubrania. Buty na zimę, buty do szkoły, tenisówki na gimnastykę, do przedszkola. Jeśli można, to jeszcze kurtki. Jeśli to nie za dużo, to jeszcze bluzę dla Michała, bo on kurtkę ma, ale cienką nie chciałby bluzę. Hania mówi coś na ucho, da kiedy tak kręci głową, Hania łapie ją za rękaw i konspiracyjnym szeptem przez zęby cedzi. No powiedz o tych butach. Pani Dagmaro, zagajam. Co to za buty? Mogę wpisać, co tylko pani uzna za potrzebne. Ale to nic, naprawdę, odpowiada. Po prostu w pracy mam tenisówki i mi się już przetarły, więc takie tenisówki czarne za dziewiętnaście złotych by mi się przydały. Tenisówki lądują na liście z wykrzyknikiem obok. Czas na to, by każdy z osobna powiedział, jaki prezent sprawiłby mu radość. Podczas gdy Milena wymienia czwartą z rzędu zabawkę, kucyk pony, lalka barbi, mała kuchnia i ciastolina, Hania wymienia czarne, wysoko sznurowane trampki. Michał nie wie, ale po chwili namysłu staje na nowych sportowych butach. Tak Mara milczy. Dla Hani podręcznik do francuskiego bym chciała najbardziej. Mówi. Bo dla siebie to nic, bo jak oni dostaną czego potrzebują, to zima jakoś minie, a na wiosnę to już uzbieram. A ja chcę wpisać, że boiler, że pralka, że pochłaniać wilgoci. Znów dzięki nie dowiaduje się, że mama śpi na podłodze. To znaczy na tym gumolicie, na którym obie z Danielą naniosłyśmy błota. Na listę wpisuję łóżko. Mija półtorej godziny. Kartki zapisane, podpisy złożone. Za chwilę powinny paść słowa, że nie gwarantuję, że wpiszemy do bazy. Że ktoś wyżej zadecyduje, ale się postaram, żeby się udało. Sama wiem, że nawet jeśli się uda to może być tak, że rodzinie nikt nie będzie chciał pomóc. A przecież ja właśnie przeorałam ich życie, pooceniałam łazienkową fuszerkę, zobaczyłam jak mieszkają, jak śpią i klikając w iPhone'owy kalkulator liczyłam ile warty jest zebrany sterów węgiel. Kiedy patrzę w ten iPhone wzięty na raty, wynoszące dwukrotność miesięcznej kwoty na członka rodziny i sprawdzam godzinę, myślę o tym, że po moim wyjściu, któryś z nich skorzysta z drewnianej toalety na tym błotnistym podwórzu. Żegnamy się i wychodzimy. W milczeniu schodzimy po schodach i wsiadamy do auta. Po cholere mi ten iPhone. W domu, który nagle wydaje mi się gigantyczny, perfekcyjny, bezgranicznie dobry, bezpieczny, ciepły, wspaniały i jakiś taki nieprzyzwoity. Robię sobie herbatę, za którą specjalnie nie przepadam i się nią delektuję. Ciuchy wrzucam do pralki, ale zostawiam kurtkę. Chcę jutro pamiętać i nadal mieć tę przytłaczającą świadomość, że żyję w raju. W łazience na siebie w kurwa. Duża wanna i bidet i dwie umywalki, a także kabina prysznicowa. Kafelki przycięte do krawędzi, od podłogi po sam sufit. Nie dość, że po raz pierwszy w życiu mam świadomość, ile taki luksus kosztuje, to jeszcze dociera do mnie, że ta łazienka pomieściłaby cztery takie prowizoryczne pokoje, jakie Dagmar urządziła swoim dzieciom. Tego wieczoru przed snem żegnam się i mówię w myślach do Boga, że Go proszę, by się udało ich włączyć do akcji, żeby ktoś w ich wybrał i im pomógł. Tydzień później połowa mojej modlitwy się spełnia. Przeszli przez sito i zostali włączeni do programu pomocy. Teraz najgorsze, czyli czekanie na to, aż ktoś z listy wybierze historię walecznej Dagmary, co Boiler i Pralka na raty straciła. Po trzech dniach dostaję maila. Pani Małgorzata jakaś tam wybrała jedną z moich rodzin. W pracy sprawdzam, którą... Jestem zaskoczona, ile i szczęśliwa, że Dagmary wybramy jako pierwszą. Pani Małgorzata jest konkretna i wie, o co spytać. To która zima z rzędu, w której wybiera rodzinę i jej pomaga. Rozmawiamy ponad pół godziny, podczas której opisuje rodzinę i jej największe problemy i trudności, ale też mówię, jak bardzo doceniam waleczność Dagmary. Muszę wiedzieć, czy jest ona w stanie pomóc rodzinie i dostarczyć najpotrzebniejsze rzeczy, czyli zimową odzież, Tenisówki, żywność, środki czystości, a także te osobiste prezenty. W końcu to ma być prezent. Mogę zasugerować, co według mnie jest rodzinie bardzo potrzebne. Padają słowa. Boiler i pralka. Pani Gosia milczy, po czym mówi, że jeszcze nie wie jak, ale mam być pewna, że i pralka, i boiler będą. Najważniejsze, żeby były na 13 lub 14 grudnia. 13 nadchodzi, kilka tygodni później. Dla odmiany jest sucho, jasno i świeci słońce. Zaraz znów się spotkam z Dagmarą i jej dziećmi, a także poznam Małgosię, bo już przeszłyśmy na ty, podczas kilkunastu rozmów, jakie zdążyłyśmy odbyć w międzyczasie. Małgosia jest w zaawansowanej ciąży, co nie przeszkadza jej dyrygować przy wypakowywaniu furgonetki wypchanej po brzegi pięknie opakowanymi pudłami, kartonami i sprzętami AGD. Kiedy widzę i pralkę i boiler, ściska mnie w gardle na tyle, że znów chce się z tej całej sytuacji wymiksować, bo skoro teraz mnie ścina, to co dopiero gdy wejdziemy na to trzecie piętro i Dagmara zobaczy, że będzie mogła wstawić pranie i się wykąpać we własnej łazience. Ku mojemu zaskoczeniu, na górze nikt się nie wzrusza. Jest za to skakanie, piszczenie, rzucanie się na szyję, całowanie, niedowierzanie, szczypanie i kilka rzuconych w zachwytu przekleństw. Milena w minutę węszy lizaki i to one okazują się najlepszym prezentem i niespodzianką. Dagmara w tym całym zamieszaniu w ogóle zapomina o pudłach zalewających jej mieszkania i zaczyna wyszarpywać starą pralkę z łazienki. Boże, ja chcę już zrobić pranie! Mimo, że tym razem bardzo chętnie zostałabym w ich mieszkaniu, usuwam się prędko i nie zakłócam tej radości. Do wieczora jeszcze daleko, a pewnie tyle im zajmie rozpakowywanie wszystkich paczek. Dzwonię do Dagi wieczorem. Od kilku godzin jesteśmy po imieniu, bo już nie potrzebujemy dystansu. Dziękuję, opowiada, planuje. Mówi, że nie ma kilku potrzebnych rzeczy, ale że nie szkodzi, bo takie szczęście ich spotkało, że to po prostu nieważne. Dla mnie ta para tenisówek, kurtka i bluza jest ważna. Kupuję je następnego dnia i zawożę do Dagmary. Wchodzę na to trzecie, już lepiej znane mi piętro i zaskakuje mnie zapach. Kiedy wchodzę do mieszkania, orientuję się, że ten zapach należy do tego mieszkania. Jest świeży i bardzo przyjemny. W kuchni porządek. Jak na te spartańskie warunki, można powiedzieć, że błysk. W łazienkowej wnęce buczy pralka. Widzę, że nie ma już połowy płynu do płukania, ale efekty są spektakularne. W mokrych oknach wiszą firanki i zasłony. W zlewie zero naczyń, a na podłodze całkiem ładny dywanik. Zdejmuje buty. Moment na ścisk gardła przychodzi, kiedy wchodzę do dużego pokoju, który lśni nie mniej niż te umyte okna udekorowane firanami. W centralnym miejscu stoi bowiem wielka, ubrana i świecąca choinka. Myślę sobie, że to za wcześnie, święta za ponad tydzień, a potem sama mówię do siebie, że jakie cholera za wcześnie. Te święta się dzieją teraz. To właśnie jest ten bożonarodzeniowy cud. Nie wiem skąd, ale nagle pojawia się też Hania. Inna Hania. Wesoła, bardziej odważna, w nowych butach i kurtce. Mówi mi, że się nie spodziewała i że nie rozumie, dlaczego obcy ludzie chcieli to dla nich zrobić. Mówię to wyświechtane i banalne, bo warto i nie potrafię znaleźć innego lepszego wytłumaczenia. Dziewczyny zapraszają mnie na herbatę i ciastko. Siedzimy pół godziny, po czym zostaje sama z Dagmarą. Dagmara pochmurnieje i spuszcza wzrok. Orientuje się, że nie pali, odkąd tu przyszła, ma w pobliżu nigdzie nie ma popielniczki, nie papierosów. Bo ja teraz nie wiem, co mam zrobić w zamian. Mówi. Boże, to zapytanie, kobieto! Ciesz się, żyj, pracuj, dostrzegaj w życiu dobre rzeczy, myślę. Mówię jednak tylko tyle, żeby zawsze, kiedy przyjdzie jej w siebie zwątpić, pomyślała o tym, Ile udało jej się osiągnąć i jak bardzo daje radę w tak trudnej sytuacji. Że są ludzie, którzy w nią wierzą i wiedzą, że jest w stanie udźwignąć takie życie. Jeśli nie sama, to z pomocą. Mówię, że chciałabym się z nią jeszcze spotkać. Umawiamy się na poświąteczną kawę, do której dochodzi jeszcze kilkukrotnie. W lutym Daga ma szansę mi się zrewanżować i wysyła na mnie z dzieciakami smsy w konkursie na blog roku. Wygrywam... I zabieram ją na kawę. Potem ja dużo jeżdżę. Mara ma pracę i spotkać się nie udaje. Latem z okna samochodu widzę Hankę w czarnych, sznurowanych trampkach. Tego samego dnia dzwonię do Dagi. Abonent tymczasowo niedostępny. SMS-y pozostają bez odpowiedzi. Czasem zerkam na fejsa. Zobaczyć, co u nich, ale SMS-ów już nie wysyłam. To jest już ich świat. I może nie odmieniam od stóp do głów, to jednak odświeżone i nakarmione. Miałam szansę i zaszczyt w tym świecie na sekundę się pojawić i pomóc im to życie lekko przywietrzyć. Dane bohaterów i drobne, charakterystyczne szczegóły zostały zmienione. To jest reportaż, który napisałam po moim wolontariacie w Szlachetnej Paczce. Dlatego ten tekst pojawia się dzisiaj jako odcinek słuchowiska z dwóch względów. A właściwie to z trzech. Pierwszy jest najważniejszy, ale o nim powiem na koniec. Drugi to taki, że ostatnio paczce się strasznie niesłusznie oberwało. To znaczy słusznie oberwało się byłemu prezesowi Stowarzyszenia Wiosna. Natomiast mam wielką, wielką nadzieję, że sama paczka i ta inicjatywa i ten ruch społeczny już dzisiaj nie dostał rykoszetem. Dla mnie są jeszcze silniejszą organizacją i jeszcze silniejszą grupą, która jest w stanie realnie wpływać na życie ludzi, niż dotychczas, bo wiele można było zarzucać księdzu Stryczkowi, ale teraz, kiedy już odszedł, myślę, że może być tylko lepiej. Więc to jest taki drugi powód, że mogę powiedzieć coś bardzo pozytywnego. Szczególnie, że i tutaj pojawia się punkt trzeci, właśnie rusza kolejna edycja Szlachetnej Paczki i już pewnie za tydzień czy za dwa będzie można wybierać rodziny, które zdecydujemy się objąć pomocą i Stworzyć im taki moment, takie święta, których nigdy nie zapomną i które będą szansą na zmianę w ich życiu. I tutaj chcę przejść do punktu pierwszego, bo w 2015 roku nie miałam zielonego pojęcia, jak daleko zajdzie zmiana Dagmary. A kilka dni temu dowiedziałam się, że Dagmara zgłosiła się do szlachetnej paczki i nie poprosiła o pomoc. Nie zgłosiła się jako rodzina do programu, po to, żeby została objęta dalszą pomocą. Tylko Dagmara zgłosiła się jako wolontariuszka czyli nawet nie darczyńca, tylko wolontariusz, czyli osoba, która, przepraszam, jestem naprawdę wzruszona, jak to mówię, która będzie mogła pomagać innym ludziom, która będzie mogła ich odwiedzać, poznawać ich potrzeby, weryfikować je, ośmielać. I uważam, że taka osoba jak ona, czyli osoba, która jeszcze parę lat temu była w ich sytuacji, w sytuacji tych rodzin potrzebujących pomocy, jest jakimś cudem. Po prostu to jest jeden z cudów, który, który w życiu mogłam zaobserwować. To jest ta jedna z niewielu sytuacji w życiu, gdzie widzimy kogoś, kto nie dlatego, że ma, nie wiem, bogatego starego i osiąga sukces, tylko osoba, która z naprawdę niewielką, stosunkowo niewielką pomocą, ale jednak jakąś pomocą. Była w stanie diametralnie zmienić swoje życie i swoją sytuację życiową. I to wszystko stało się dlatego, że nagle w jej życiu wokół niej pojawili się dobrzy ludzie, którzy dobrze jej życzyli, którzy chcieli jej pomóc, którzy ją wspierali, którzy z nią rozmawiali, nie oceniając jej, nie dawali jej rad pod tytułem weź, ogarnij, weź się w garść, masz zrobić to, to, to i to, tylko z nią rozmawiali, pytali o potrzeby, podsuwali rozwiązania. Podawali dłoń wtedy, kiedy ona po prostu jej potrzebowała, nawet nie pytając czasami o to, czy ona jej potrzebuje, tylko wyczuwając jakiś moment. I miałam i mam absolutny zaszczyt życiowy poznać taką osobę, która była wobec pomocy tak otwarta, tak pokorna, tak konsekwentna i każdemu z nas życzę, żeby kiedyś na swojej drodze poznał taką Dagmarę i był w stanie się na nią otworzyć. I naprawdę po czasie jesteśmy w stanie zauważyć jedną rzecz, że być może na początku to my jej pomogliśmy w jakiejś tam stopniu. Ale tak naprawdę po latach ja na przykład obserwuję, jak bardzo ona pomogła mi uświadomić sobie, że absolutnie wszystko jest możliwe. Znaczy no, wszystko. Że można wyjść z różnych życiowych tarapatów, problemów, Sytuacji bez wyjścia, sytuacji beznadziejnych, sytuacji, z których się po prostu chce uciec i można im podołać, tylko wszystko trzeba robić krok po kroczku, krok po kroczku i nie bać się prosić o pomoc, pytać o radę, o opinię, o nie wiem jakąś małą, najmniejszą pomoc. Ja mam z Dagmarą kontakt, on się odnowił um, jakieś dwa lata temu chyba. Udało nam się spotkać jeszcze chyba raz albo dwa. No i rozmawiałam z nią jeszcze dzisiaj, bo dowiedziałam się, że właśnie została wolontariuszką, została zakwalifikowana, przyszła wszystkie kursy. Szkolenia już była dzisiaj na spotkaniu, chyba z rodziną. I powiem Wam, że jak zobaczyłam sobie zdjęcia, zdjęcia Dagmary dzisiaj, to mam wrażenie, że odmudniało jakieś 10 lat i trochę się zawstydziłam, że nie zawstydziłam się. W taki onieśmielający sposób, tylko trochę mi się zrobiło wstyd, że ja nigdy nie zauważyłam tego, bo zauważam, że jej dzieci są piękne, ale nigdy nie zauważyłam, że ona jest piękna. I to jest przepiękna kobieta, która zmieniła bardzo swoje życie, ale ta zmiana też wpłynęła tak bardzo na to, jaką ona ma dzisiaj twarz. Roześmianą, czystą, pogodną, promienną. Nie wiem, czym sobie tak zasłużyłam, żeby móc zaobserwować tak piękną sytuację, poznać tak pięknego człowieka i przeżyć coś tak niezwykłego. Dlatego serdecznie Was namawiam do tego, żeby wziąć udział w tej edycji szlachetnej paczki, która już właśnie teraz startuje, albo do tego, żeby pomóc w jakikolwiek inny sposób drugiemu człowiekowi. To nie musi być wspieranie jakiejś fundacji, to nie musi być wspieranie jakichś inicjatyw społecznych, to może być pomoc sąsiadowi, to może być pomoc komuś bliskiemu, kogo znamy. Po prostu pomagajcie ludziom i zobaczycie, jak bardzo dużo to daje, jak wielkie cuda mogą się wydarzyć, i nigdy nie skreślajcie drugiego człowieka tak od razu, bo wam się coś wydaje, bo wy zrobilibyście inaczej, bo nigdy nie doprowadzilibyście do sytuacji, że mieszkalibyście, nie wiem, z długami komorniczymi, albo że żylibyście z jakimiś, właśnie, kredytami niespłaconymi. Oczywiście mówię tutaj, podaję przykłady, które teraz mi przychodzą na szybko do głowy. Nigdy, przy nigdy nie wiemy, jakbyśmy się zachowywali w danej sytuacji albo w jakie rejony może nas wepchnąć los czy życie. Nigdy nie wiemy, a życzę wam tego, żebyście oczywiście nie byli nigdy w takiej sytuacji. Także wychodźcie do drugiego człowieka, otwierajcie się na niego i oferujcie mu swoją pomoc, a bardzo dużo dostaniecie w zamian i tego wam serdecznie życzę. I całuję Was mocno i ściskam. Przepraszam, że dzisiaj taki trochę odcinek, jeżeli ktoś zna tę historię, to pewnie go ta historia znudzi, ale dla tych, którzy nie znają, mam nadzieję, że coś wniesie w Wasze życie. A tak przy okazji zapraszam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, nazywa się Pogadajmy o Życiu, facebook.com groups slash o Życiu. Tam możemy porozmawiać o tym odcinku i o wszystkich innych i w ogóle o życiu nam się rozmawia. Całuję Was mocno, życzę Wam miłego weekendu. Odcinka w poniedziałek nie będzie, dlatego, że wyjeżdżam i nie będę miała możliwości zmontowania odcinka, więc raczej pojawi się dopiero we wtorek, w czwartek i pewnie w piątek. Dobra, tymczasem całuję Was, ściskam i do usłyszenia. Papa. Pa.